1: Вітаю, друзі! Як ви ставитесь до принципу «око за око, зуб за зуб»? Бо в нашому сучасному житті, коли ми чуємо цей вислів і використовуємо його, то зазвичай ми думаємо, що це щось негативно. Так, тому що око за око, зуб за зуб нами сприймаються як, знаєте, прояв таких стародавніх, суворих, жорстоких часів, або навіть ми можемо сказати, це якась моторошна середньовіччя і в сучасному світі такого не може бути. Так? Або ми хочемо сказати, так вони діють за принципом око за око, зуб за зуб, і таким чином ми намагаємося сказати, що ще це щось Погане. Але ми сьогодні будемо розглядати 21 розділ книги «Вихід», де побачимо, що цей принцип, або навіть краще сказати, закон око за око, зоб за зуб, він використовується не як щось негативне, а як щось саме позитивне. І більше того, я наголошую, що те, що ми читаємо як в 21-му розділі книги «Вихід», так і взагалі в книзі «Вихід» є Божим словом, яке є актуальним на всі часи. Так, 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 навіть ті закони, які використовувалися... Тобто приблизно декілька тисяч років тому, незважаючи на те, що у нас можуть змінюватися соціально-економічні обставини, так? і ми не живемо, наприклад, в феодальній системі або в рабовласницькій системі, хоча про рабовласницьку ми ще могли б поспілкуватися. Так? Ми живемо там, в демократичному Так, в сучасному світі, в сучасній державі, яка намагається бути державою європейського типу, Але в той же час ми побачимо, або принаймні, я сподіваюся, що ми побачимо, що усі ті закони, які ми читаємо в 21-му розділі, та й взагалі в книзі «Вихід», і взагалі в Біблії, вони, незважаючи на те, що використовувалися саме в тих умовах, в той же час внутрішньо, за своєю суттю, вони також залишаються актуальними і для наших часів, і ми побачимо, яким саме чином. Друзі, я нагадую, що потім вже декількох місяців ми розглядаємо з вами книгу «Вихід», або краще можна навіть сказати книгу «Визволення», бо червоною лінією в цій книзі проходить яка тема, що Бог, Бог Ізраїля не є... Фараоном, який є гнобителем, який знущається над людьми. Бог Ізраїля – це Бог, який не пригноблює, який не робить рабами, але в той же час є Богом, який визволяє і робить з колишніх рабів справжніх, вільних людей. І ось про це ми і розмірковуємо вже протягом декількох місяців, коли бачимо, як Бог діє в історії свого народу і як діє також в долях різноманітних, пересічних людей, як ми з вами. Ось чому, на моє глибоке переконання, ця книга є актуальною для наших часів, особливо для умов, обставин, яких ми зараз перебуваємо, а саме в контексті війни. Ну і взагалі там багато таких, знаєте, тем, які дійсно ми можемо от прочитати, от один розділ або інший розділ, сказати, так, це дійсно життєво. І ось ми сьогодні побачимо, як саме життєво може бути цей принцип око за око, зуб за зуб. Але ще, друзі, хочу нагадати, що в цьому розділі ми бачимо і читаємо не лише око за око і зуб за зуб, а також воля за око і свобода за зуб. Почули це? Воля за око і свобода за зуб. Я впевнений, що багато людей ніколи не чули цей вислів, хоча він знаходиться поруч саме цього широковідомого вислову око за око і зуб за зуб. Так от, друзі, якщо ви бажаєте більше дізнатися саме про цю тему, або у вас є що сказати з власної точки зору, так, або може хочете поділитися якимось цікавими життєвими історіями, можливо ви навіть застосовували цей принцип і можете пояснити, у якому саме значенні, то будь ласочка, ви можете завітати на мою персональну сторінку на фейсбуці Сергій Накол, також на Фейсбучну сторінку сторінками Біблії, так, підписатися на них і свої коментарі писати, ставити запитання. Ну і, звичайно, нагадую, що у мене є ще Ютуб-канал Сергій Накол. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся, так, і таким чином підтримуєте україномовний сегмент нашого Фейсбуку. Добре, і останнє, друзі, перед тим, як ми зробимо невеличку паузу. Якщо ви в Києві і Київській області, так, то ви можете налаштуватись свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM. Так, так, так. Знову підкреслю, 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю у прямому, ефері, у прямому ефірі о 12 годині ви можете слухати мою програму «Сторінками Біблії». Добре, це те, що я хотів вам розповісти. Зробимо невеличку паузу і далі вже будемо розглядати око за око Зуб, за зуб.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, RadioM.ua. А також наш сайт radiom.ua. Радіо М
1: завжди поруч. Добре, друзі, око за око і зуб за зуб, і також такі вислів, як воля за око і свобода за зуб – це все те, що ми можемо прочитати в 21-му розділі книги «Вихід». Я нагадую, що це вже третя наша програма, яка присвячена суто цьому розділу. І ви можете запитати, пастори Сергія, а чому саме стільки ви приділяєте увагу саме цьому розділі? Бо тут багато є законів, як ви думаєте, яких прорабів. Так, саме про рабів, і не лише про рабів, а також і про ненароджених дітей, і про тварин. Так, багато таких цікавих тут є законів, і ми їх розглядаємо. Чому? Тому що, особливо, коли сучасна людина чує це слово «раб» або вислів «рабство», то у нас одразу негативне сприйняття, і це добре, що в нас таке негативне сприйняття є. Але в той же час нам потрібно було і дізнатися, чому саме є закон. Про рабство. Якщо ви не мали можливості так, їх прослухати, ці програми попередні, то я вам рекомендую їх прослухати або переглянути для того, щоб ви краще розуміли біблійний погляд саме на рабство, на рабів і що означають усі ці закони, які були дані Богом так, народу, який він звільнив з рабства, але в той же час ми й бачимо ці закони. Якщо ви заінтриговані, якщо вам цікаво більше дізнатися на цю тему, тому я рекомендую вам переглянути обов'язково мої попередні програми і можете навіть прокоментувати. Я буду чекати ваших відповідей і ваших реакцій. Добре. Тому давайте подивимося. 21 розділ ми читаємо наступно. З 23 вірша. А якщо станеться нещастя, то доси життя за життя. Так? Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, опік за опік, рану за рану, синець за синця. Так? І дивіться, як я на початку нашої програми е- згадав, що... Зазвичай ми вважаємо, що це якийсь жорстокий, суворий принцип з стародавнього світу, який не можна застосовувати в сучасному світі. Але це не так. Це, друзі, не так. Це чудовий, підкреслю чудовий, корисний, важливий закон, який Бог дав своєму народові та й взагалі людству для того, щоб саме підтримувати систему справедливості в нашому суспільстві і в нашому світі. Насправді, якщо ми розглядаємо цей закон – в контексті книги «Вихід» і взагалі в контексті Біблії ми можемо побачити, що Бог дав цей закон не для того, щоб люди ще більше жорстоко ставилися один до одного сувора. А цей закон і цей принцип був наданий Богом через Мойсея для того, щоб підтримувати справедливе, рівномірне ставлення тоді, коли ми стикаємося зі злочинами так, або з насиллям в нашому житті. Тому, друзі, дивіться, що мається на увазі під цим принципом. В першу чергу, якщо ми використовуємо сучасну мову, так, то ми можемо сказати, що цей закон, він є саме законом, який намагається попередити нас, щоб ми не перевищували свої повноваження і не перевищували свою силу, тоді, коли стикаємося з якимось злочином або з якимось самозахистом, а також, І це в першу чергу, на що нам потрібно звернути увагу, що покарання за злочин повинно бути рівномірним. Так, покарання за злочин, воно повинно відповідати своєму злочину. І дивіться, що це мається на увазі око за око і зуб за зуб. Якщо так сталося, що вам вибили око, то це не означає, що ви можете... Схопити там каменюку, так, і вбити людину. Так, пам'ятаєте, що співав той самий Ламех? Це ще в книзі Буті ми читаємо про це. Ламех співав, у нього була навіть така пісня, Похвалька, пісня а людина, яка була просто переповнена самовпевненістю і гордощами, пихатістю. І він співав, що якщо закаяна так буде відплата всемеро, семеро, то за ламеха буде відплата там на 70 разів 70 більше, так? Тобто він каже, що якщо там закаяна буде всемеро відплата, то якщо щось станеться зі мною, то ви будете тоді отримувати покарання набагато, набагато більше, ніж те, що ви зробили. Але цей закон, який ми бачимо око за око, зуб за зуб, він показує знову, наступне. Якщо а, тобі вибили зуба, то це не означає, що тепер тобі потрібно вибити всі зуби людині, або якщо тобі вибили там один-два зуби, ти можеш тоді знаєте, понівечити, покалічити людину за це і знущатися над нею стільки, скільки потрібно. Тобто рівномірне покарання – так? І це буквально не означає, що якщо комусь вибили зуба, то це обов'язково потрібно вибити іншій людині зуба, або якщо людині вибили око, то потрібно буквально вибити це око. Не це мається на увазі. Тут використовується саме принцип, яким нам і потрібно керуватися. Добре, друзі, ви можете написати, що ви думаєте стосовно такого розуміння так, і тлумачення цього Божого закону, який він дав через Мойсея, але у той же час, звичайно, ну, бажаємо ми цього, не бажаємо, але нам потрібно ще відповісти на одне запитання. Я впевнений, що у вас воно виникає. Це стосовно того, що коли Господь Ісус Христос в проповіді на горі, пам'ятаєте, він каже, а ви чули, що сказано так: що око за око, зуб за зуб, а я кажу вам, так і далі ми вже бачимо тлумачення Господа Ісуса Христа. І от багато людей вважають, що нібито Ісус Христос з проповіді на горі, Він а, що робить? Він критикує критикує той закон, який Бог дав через Мойсея. Так? І він нібито протипоставляє своє якесь нове вчення тому, що було за часів Мойсея те, що ми читаємо от в книзі «Вихід». Але, друзі, це не може бути, щоб Ісус критикував Закон Мойсея, і не може бути, щоб а, ми побачили в проповіді на горі якесь протиставлення новому вченню Ісуса і, нібито, якомусь старому вченню, яку Бог дав через Мойсея. Чому? Тому що Бог не може протирічити. Собі. Так те, що ми бачимо в Старому Завіті, не може протирічити в Новому Завіті, а в Новому не може протирічити в тому, що є саме в Старому. Більше того, на початку в проповіді на горі Ісус Христос, він чітко і конкретно каже, що я прийшов не для того, щоб порушити закон і пророків. Тобто він не прийшов для того, щоб порушити все те, що є в Божому законі Старого Завіту. Так? Ми цього не можемо побачити. Він прийшов для того, щоб це втілити. Він прийшов, щоб все це виконати. Таким чином ми можемо запитати, а про кого саме тоді каже Господь Ісус Христос? А кого саме Він критикує в проповіді на горі? Ну, якщо ми побачимо контекст проповіді на горі, ми побачимо Євангелія від Матфія, ми можемо а, тоді а, чудово Побачити, що Ісус Христос багато критикував кого? Багато критикував представників саме релігійної еліти, книжників, фарисеїв, садукеїв, які вважали себе офіційними коментаторами священного писання, і вважали, що їх саме вчення є таким, які потрібно серйозно сприймати. Так от Ісус Христос, в проповіді на горі, він критикує незакон Моїсея і те, що ми читаємо окозок, Він критикує зловживання або неправильне тлумачення і застосування закону Мойсея. Відчуваєте різницю? Коли Ісус Христос каже: "Ви чули, що вам було сказано так", він посилається не на Мойсея як такого, і на Боже слово через Мойсея. Він посилається на тих, хто Тлумачить закон Мойсея і розповідає, що це означає. Тому Ісус в даному випадку він не критикує цей справедливий Божий принцип око за око, зуб за зуб, так? а він саме критикує неправильне розуміння і застосування цього принципу. Що мається на увазі, друзі? Дивіться, будь-яку річ в Божому творінні можна, незважаючи на те, що вона може бути корисною і важливою, її нею можна зловживати. Наприклад, а те саме лезо, так, лезо для гоління ми знаємо, що лезо для гоління можна використовувати на добро, і воно може бути корисним, в якомусь сенсі не можна голитися, так, але в той же час ми знаємо випадки в історії людства, кримінальній історії людства, як те саме лезо використовують не для гоління, а використовують на жаль, для того, щоб вбити людину. Одна і та річ, так, один і той же предмет, але ми можемо бачити, як можна його правильно вживати і можна їм зловживати. Бо можемо згадати той саме приклад з Старого Завіту. Пам'ятаєте, коли люди помирали в пустелі за свої гріхи і переступи, і Господь надіслав їм багато змій, так, отруйних. І пам'ятаєте, що в той же час Він сказав, щоб зробили Мідного Змія, так і щоб він був підвищений на штандарті бойовому, так, на, на спеціальній спеціальні такій штуці, де вішали прапор. Так. Бойовий. І ось люди, які дивилися на цього змія з вірою, що Бог може їх зцілити, вони тоді дійсно отримували зцілення і прощення гріхів. Але ми можемо побачити, що ось цей змій, який за наказом Бога був наданий людям на добро, так корисно це було. Чому? Тому що люди отримували зцілення. В той же час далі ми. Можемо побачити в історії ізраїльського народу, що ці люди що зробили з цього мідного змія? Вони дали йому назву Нехуштан. Він став ідолом, і вони, вони почали навіть що? Вони почали вклонятися цьому ідолу Нехуштанові і ставитися до нього як, як до якогось окремого божества, до якого можна звертатися, якщо в тебе є якась там потреба. Тобто ми можемо побачити те, що спочатку використовувалося на добро, далі вже використовується на зло, і можемо побачити ось таке зловживання. Ось так і з багатьма Божими ми законами, справедливими, дивіться. З одного боку, дійсно в Біблії є закони про рабство, і що робили люди, які були за рабство, які усе робили для того, щоб підтримувати систему рабства, рабовласництва, експлуатації людей. Вони що, посилалися на закони про Нібито ці закони про рабство, вони існують для того, щоб узаконювати рабство, культивувати рабство, і також, що робили також захищати рабовласника, хоча у попередніх програмах ми побачили, що це взагалі не так. Тобто, бачите, так? те саме із цим принципом око за око, зуб за зуб. З одного боку, це корисний божий закон, це корисний божий принцип, який нагадує, що відплата за Злочин, так, відплата за те, що погане відбулася, воно повинно відповідати тому рівненні саме злочину. І що знову нагадую, вибили, так сталося в тебе око, це не означає, що за одне око тепер ти, якщо в тебе є статус, вплив або сила, або зброя, ти можеш просто знищити і вбити людину. Цей принцип, він Урівнював всіх людей, ось всі були таким чином рівні не лише перед законом, а в першу чергу рівні перед Богом. Але що почали робити люди? Люди вирвали цей текст зі свого контексту і почали його застосовувати ось саме в тому значенні, яке ми вставляємо в сучасному нашому світі. Тобто, що люди почали казати? Що нам потрібно а відплата, сувора відплата і нічого більше за відплату. Так що відплата повинна бути автоматичною, покарання потрібно, щоб було автоматичне. І ось в чому була проблема такого застосування. Бо коли ми бачимо божі закони, то ми бачимо, що з одного боку, так, це Божий, святий, праведний, суворий закон, так, і він потребує того, щоб злочинець був покараний. Це важливо для підтримання справедливості в суспільстві, так, миру, злагоди в суспільстві. Але в той же час Слово Боже навчає, що в Божому законі є не лише сувора, свята справедливість, а також що милосердя, емперія. Патія більше того, суддя він повинен був втілювати згідно Божого закону як Божу справедливість. Святу праведну, так і Боже милосердя. І більше того, йому потрібно було підтримувати баланс між справедливостю і милосердям, а це означало, що кожну справу потрібно було розглядати з різних боків і розуміти, як це сталося, які мотиви було злочина що Я вже багато... Згадував ось цей приклад, але ще я вам його саме нагадаю. Так, от сталося, наприклад, ми знаємо, що є сам факт вбивства, так. Вбита людина. І що можна зробити? Суддя, який керується лише принципом око за око, зуб за зуб, суворе покарання потрібне, який просто бачить, що є факт, його не цікавлять деталі, його не цікавлять обставини, його не цікавлять мотивація тощо. Так? Але дивіться, суддя, який втілює саме Божу справедливість і Боже милосердя, який повинен розглянути з усіх боків те, що сталося, ще ви слухати також кого? Очевидців цих подій, свідків, які могли б надати свої, надати свої свідчення на суді. І от ситуація, факт вбивства. А далі людина розуміє, що чому це так сталося. Тому що, наприклад, на людину було скоєно напад, так, о той Хто був вбитий, він намагався підступно вбити цю людину, так вкрасти у нього гроші, які були в гаманці, так і що… І далі вже йти, далі своєю саме дорогою. Але так сталося, що ця людина під час свого самозахисту вона спромоглася вбити цю людину. Тобто обставини ми можемо побачити вже інші. Так мотивація може бути іншою. Ще один приклад, який я також наводив, але я вважаю, що це навіть кращий приклад, коли до судді е- е- притягнули крадія, і кажуть, цьому крадієві потрібно що відсікти руку, бо він крадіє, щоб іншим крадіям вже був такий урок, як не потрібно робити. Але суддя який знову втілює, Боже, з одного боку справедливість, але з іншого боку милосердя, який повинен розглянути мотиви, обставини, тощо. Він бачить, хто цей крадій. А він бачить, що це хлопчик, якому 10 рочків всього. Ага, тобто обставини вже змінюються. Так? Він не просто каже, ага, крадій, є факт крадіжки, Відрубати рукою і все. Він починає тоді спілкуватися з цим хлопчиком. Що він каже: Сину мій, чому так сталося? Чому ти вкрав оцей буханець хліба? А хлопчик каже: У мене є сестричка, так їй усього шість років. І в мене ще є братик, якому чотири рочки. Тато загинув на війні. Його вбили. Матуся, вона хворіла довго, а, от і вона теж померла. Ми залишилися. Без тата і мами. Я звертався до цього дядька, який продає ці буханці хліба. Що може він нам просто дасть? Він а він каже: а він каже а Ну йди звідси, так, безхаченко, будеш тут мене соромити і ще тут ходити, воняти, і е, щоб мої клієнти не бажали підійти до мене. Так, а ну пішов звідси, так? І що? Я бачу, що моя сестричка і братик вони хочуть їсти, і тому я вкрав цей хліб. І ось тут ми можемо побачити, які саме обставини. Так от, друзі, оті, хто керувався принципом око за око, зуб за зуб, вони почали сприймати, тлумачити і використовувати цей принцип суто з одного боку. Лише суворе пакування, лише автоматична пакування. Відплата, що і ігнорували тоді саме цей принцип милосердя і розглядання справи з усіх Богів Сподіваюся, що ви краще тепер розумієте, про що саме йде мова. Добре, друзі, давайте тоді ми зробимо невеличку паузу, після якої ще розглянемо декілька питань, які саме пов'язані з нашим розмірковуванням над 21 розділом.
0: Треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0 800 50 77 50 А також
1: чекаємо вас на сайті довіра.онлайн Добре друзі, давайте ще декілька питань пов'язаних з цим розділом і побачити справедливість Божих законів, особливо в, в ті часи, бо тут є багато таких революційних речей, які просто-напросто ну, були б шоком для представників інших народів. От дивіться. Наприклад, якщо хтось здарить свого раба чи свою невільницю палицю так, що ті помруть від його руки, то господар має бути неодмінно покараний. Бачите? Тобто було покарання, а якщо людина був рабом, то це не означало, що це не людина, це не означало, що це просто якась річ, це не означало, що можна використовувати цю людину, як тобі заманеться, це не означало, що якщо ти господар цієї людини, а, до речі, знову нагадую, для того, щоб зрозуміти, Прозуміти суть законів про рабство в Біблії, вам потрібно переглянути дві мої програми саме цієї теми. Тут ми бачимо, що раб – це людина, так? раб – це небезумовна якась там річ, раб має свої права, так? то, що раб повинен бути захищений, так, соціально захищений, тощо. Багато таких от речей, які ми розглядали в попередніх програмах. І тут ми можемо побачити, що господар, він обов'язково, неодмінно повинен бути покараний за те, що він так ставиться саме до цієї людини, до того, хто є його рабом або невільницею. Добре, а дивіться ще... Який важливий момент, так? Бо далі ви можете запитати, а що ж в 21-му вірші, це чи це справедливо, чи ні? Проте коли рабчини, вільниця після удару господаря проживуть один чи два дні, то господар не буде покараний, оскільки вони його саме власність. І ось тут люди, які не розуміють, про що саме йде мова в контексті, взагалі, п'ятикнижя Мойсеєва, акцентують увагу на що? На власність вони кажуть: бачите, Біблія сама ка. Каже, про те, що раб або невільниця – це просто власність господаря, він ставиться до неї як до власності і все, але ми цей міф розвінчували стосовно розуміння того, що дружина є власністю чоловіка, бо в Біблії це розуміння власності, якщо ми кажемо про стосунки між чоловіком і дружиною, що і дружина є власністю, чоловіка, і чоловік є власністю дружини. І сам апостол Павло каже так, що дружина не має влади над своїм тілом, бо належить чоловікові, і хтось має сказати, ага, бачите, що Біблія каже про ось такі речі, про такий чоловічий шовінізм. Але далі апостол Павло шокує свою аудиторію і каже, також і чоловік не власний над своїм тілом. Чому? Тому що його тіло належить його дружині. Тому Ну, друзі, тут треба бути обережним взагалі з цим словом «власність». Чому? Тому що навіть народ ізраїльський, про який Бог визволив, так? який називає своїм сином, піклується про цей народ. Вірний цьому народу. Він також каже, що цей народ – моя власність. В якому сенсі? Що цей народ належить мені. А от, яким саме чином? Не негативно, а позитивно. Те, що це означає, що цей народ належить мене, мені, це означає, що я маю зобов'язання завітні обіцянку піклуватися саме про цей народ. Тому коли ми бачимо саме в цьому законі, що оскільки вони його власність, тут акцент не на те, що ці люди власні з цього господаря і знаходяться в якомусь безправному стані, бо попередній вірш показує, що в них є права, є соціальний захист, що і вони можуть посилатися на це, так, зволати до Бога і звертатися до судді, як це, наприклад, робили працівники, які були у праведного Йова, так? вони навіть судилися з ним, якщо там якась справа не вирішена була, тощо. От. А на що тут тоді акцент? Вони його власність, що це означає? Що ця, цей господар перед Богом, що повинен? Повинен піклуватися про цих людей і зробити все таким чином, щоб вони отримували обов'язково так, медичне лікування, там, піклування тощо. Тому, друзі, можете написати, чи ви погоджуєтеся зі мною чи ні. Але якщо ми розглядаємо саме ось ці закони через призму, як Бог ставиться до свого народу, як він навчає ставитися взагалі до усіх людей, навіть не зважаючи на те, що наш світ розбитий гріхом, то ми трошечки інакше будемо розглядати ці саме закони. І ось дивіться, ще один доволі цікавий закон. Так? Я вже на початку нашої програми казав про те, що багато людей знають ці слова око за око, зуб за зуб. Так, і ми вже розглянули його, але є ще доволі цікавий далі текст, який, на жаль, чомусь люди не знають, але він доволі важливий. Так? І це пов'язане з, знову пам'ятаєте, з балансом між Божою справедливістю і Божим також милосердям. І що цей закон, навіть око за око, зуб за зуб, він не може бути автоматичним. Є багато речей в нашому світі, і зараз ми прочитаємо про них, які можуть призводити до якихось цікавих наслідків. Тепер слухаємо уважно. Якщо хтось Виб'є око своєму рабові чи око своїй невільниці так, що воно буде цілковито зруйновано, то ми можемо подумати, тоді господою потрібно вибити око, щоб воно було цілковито зруйновано. Але ми цього не бачимо. Але що ми бачимо? Саме у цьому випадку. І я знову наголошую, що мова йде про раба, невільницю. Так? І можна подумати, та, ми ж скільки фільмів бачили, на жаль, на жаль, на жаль. Про те, як знущалися над рабами на півдні американському, наприклад, і це дійсно страшно, це ганебно, це жахливо, От, і слава Богу, що це було скасовано у свій час. І, до речі, багато християн боролися саме за скасування як взагалі работоргівлі, так і рабовласницької системи. Але тут ми читаємо наступне. Якщо хтось виб'є око своєму рабові чи око своєї невільниці так, що воно буде цілковито зруйноване, то нехай через це око відпустить його або її на волю. Ого! На волю за це око відпустить. Далі, коли виб'є зуб своєму рабові або своєї невільниці, то він має через вибитий зуб відпустити його або її на волю. Бачите, які саме Божі закони, які ми можемо казати саме справедливі закони. І, звичайно, незважаючи на те, що форма цих законів, так вона не може застосовуватися в нашому сучасному контексті, багато людей можуть сказати, а чому вони можуть нас навчити? Невже ми просто про ці закони читаємо, Божі, які були лише тоді, і вони стосувалися тих часів? Ні, 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 друзі. Ці закони нам показують головне і важливіше. Перш за все, завжди пам'ятайте що над тобою є Бог. Завжди пам'ятай, що над тобою є саме Божий закон. Завжди пам'ятай, що ти повинен керуватися в стосунках з людьми Богом і Його законом. І пам'ятати, що за всі твої дії ти будеш відповідати перед Богом. Далі, що навіть коли людина знаходиться в тих обставинах, так... Скрутних, жахливих, трагічних обставин свого життя, як, наприклад, там, тоді це було рабство, зараз людина може бути також в такому е, стані, так... Які ми можемо спривати, що нібито людина вже знаєте нічого немає. Вона, як багато людей кажуть, я в принципі є крат там або там безхаченко. Ці закони показують, що навіть якщо людина знаходиться саме в такому стані, це не означає для тебе користуватися твоїм статусом, твоїми фінансами, твоїми силою, то що так ця людина залишається саме людиною, створеною за образом і подобою Божою. І ось чому. Ти повинен ставитися до них, як до людей, через призму саме Божого ставлення, Божих законів до цих людей. І пам'ятаючи, що Бог, він піклується про цих людей, про всі соціально незахищені верства населення. І ось чому посилання на ці закони, друзі, було настільки важливим у пророків і пророчих книгах, коли пророки, вони критикували зловживання влади, так, представників влади, представників бізнесу, Представників людей, які займали якісь посади в, в соціальному там середовищі, то що й показували, що вони будуть саме відповідати перед Богом. Ну і це стосується також тут, ви можете прочитати і про захист ненараджених дітей. Що... На це на них також розповсюджується так, і наслідки також є. Це також закони тут є тоді, коли власник тварин він повинен відповідати за свою тварину, так, за піклуватися про те, щоб ця тварина не, не накоїла лиха або не вбила людей тощо. Усе це показує. Всі ці закони підкреслюють твою відповідальність перед Богом і перед людьми що є втіленням отих двох заповідей, які вчить наш Господь Ісус. Люби Бога свого і люби ближнього свого, як себе самого. І пам'ятайте слова Любомира Гузора. Бути вільним означає бути відповідальним. Відповідальним перед ким? Перед Богом і перед людьми. До нових зустрічей!